0: Canon pour les caméras WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode Merci beaucoup, bonne écoute Hey, petit message pour vous dire qu'on est super content que vous soyez de plus en plus à écouter notre podcast Merci beaucoup, ça fait super plaisir Pour nous soutenir encore plus et si notre concept vous parle n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast avec le podcast que vous avez le plus aimé ça nous aide à être plus visible et à nous améliorer Suivez-nous aussi sur Instagram at thisis__luckyday et n'hésitez pas à venir débattre avec nous en commentaire. Merci beaucoup. Le fichier a été endommagé et on a galéré à le récupérer. On a réussi à le monter et d'avance, je vous prie de m'excuser pour la qualité du volume sonore qui n'est pas optimale et quelques grésillements de fond. Dans ce nouvel épisode, on discute avec Maxime Barbier, fondateur de Minute Buzz. Pour la petite histoire, cet épisode a été enregistré fin novembre 2019 alors que la nouvelle de son départ de Minute Buzz avait été annoncée à la presse par TF1. Dans cet épisode, on parle d'un management d'une équipe qui fait le yo-yo, passer de 4 à 80 et redescendre à 18, puis remonter à plus de 200. Et comment rester fort dans l'adversité On a aussi parlé des différents bad buzz que Maxime a connus ces dernières années et qui ont écorné son image. On a parlé des répercussions business et personnelles et bien évidemment son nouveau mindset. Bonne écoute
1: Pour tous ceux qui écoutent notre podcast, bienvenue, this is lucky day. Aujourd'hui, on a Maxime Barbier, le fondateur de Minute Buzz. c'est un groupe média. Salut Aujourd'hui. à tous, merci de me recevoir. Aujourd'hui, le sujet, ça va tourner autour de l'adversité, le management. Et euh, je pense que Maxime, il a pas mal de choses à dire là-dessus et euh, c'est quelqu'un qui a un bon vécu depuis euh, ces cinq dernières années. Dix dernières années, dix dernières millions années
2: millions okay. de vœux, ça, ça fait dix ans. Ah, Sur... ça fait dix ans ouais, si on m'avait dit dix ans, j'aurais pas cru. <rire>
3: <rire> voilà. ça, c'est assez fou. Euh, bah, dis-moi, est-ce que tu peux nous, nous raconter très très rapidement euh, euh, les débuts et comment on est arrivé là
2: tu vois les euh,
3: grosses, grosses on les grosses
2: étapes. De, bah Minute Buzz, on, on, je l'ai créé donc avec Laure Lefebvre, mon associé, il y a dix ans de ça. On avait 25 ans euh, quand on a créé euh, ce, ce, cette première société ensemble. Mm-hmm. Enfin, qui était la deuxième. À, 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 en fait, la, la première a pas marché. On pourra en parler si vous voulez. Et euh, Minute Buzz, euh, c'est ma troisième à moi. Avant, je travaillais la nuit euh, pendant sept ans. J'ai fait pas mal de soirées dans Paris. J'avais une boîte d'événementiel okay, okay. et j'en avais un peu marre. Euh, être alcoolisé tous les jours on va dire et euh, on a lancé buzz il, il y a 10 ans quand on avait 25 ans avec une promesse qui n'a pas changé euh, à travers les années qui était de, de faire une sorte de journal des bonnes nouvelles de montrer que le monde aussi peut aller bien euh, parce que quand on regardait la télé ou la presse on avait plutôt tendance à avoir des informations plutôt négatives donc on ouais. s'est dit qu'on allait essayer d'être un contre-pouvoir à ça et, euh, et en disant, il s'est passé plein de choses. On a eu la chance d'être financé par des business angels très tôt, qui nous ont donné euh, presque 500 000 euros. Euh, après, on a eu un, une levée de fonds d'un million d'euros en 2014. Euh, mais les gros tournants ont été quand même euh, en 2016. Euh, mmh. Les deux se sont succédés. Le premier, on a le premier groupe média a refermé notre site internet. On a okay, cru oui. très tôt dans les plateformes sociales. Ça,
3: j'ai trouvé que c'était un mouvement qui était assez ouf.
2: Ouais, bah c'était assez intéressant parce que bah, jusqu'au jour J où on a vraiment supprimé le site, on était là ouais. Peut-être on va le laisser, peut-être on va le laisser. puis au final, non, on l'a vraiment supprimé. Et on est passé euh, du petit site divertissement, LOLCAT, euh, à la start-up média un peu innovante ouais. en l'espace <rire> de 24 heures. Donc ça, c'était cool. <rire> euh, et après, euh, 2016 a été aussi une grosse année parce qu'on a rejoint le groupe TF1 euh, ouais, ouais. pour faire trois années ensemble. Euh, c'est trois années... Trois ans, ouais. Ouais, ces trois années se sont finies là euh, récemment. Euh, et pour ceux qui ne connaisseraient pas MinBuzz, MinBuzz, c'est un groupe média. Et ce qu'on fait, en fait, c'est on fait des vidéos de divertissement euh, qu'on diffuse sur les plateformes sociales. Voilà.
3: Okay. Putain, cool, euh, super résumé, euh, <rire> c'est parfait. Euh, moi j'ai, j'ai, j'ai une question d'entrée de jeu, c'est... Euh, euh, maintenant vous savez tout ça, je vais rentrer directement euh, dans, dans ouais. le sujet. Euh, avant de ouais. rentrer dans le management, je vais rentrer sur ton lifestyle ouais. euh, que, qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux, etc. C'est ouais. euh, extrêmement sport. Allez-y. Et je dis extrêmement sport parce que <rire> je, tu, tu vas vraiment à l'extrême. À l'extrême. Entre guillemets, hein, entre guillemets. je veux dire que par rapport à une personne lambda. Ouais. Qu'est-ce, qui t'a, <rire> qu'est-ce qui t'a amené euh, vers cette transition euh, ou Est-ce que tu as déjà toujours été sportif Qu'est-ce qui Alors, te pousse à faire ça
2: Qu'est-ce qui me pousse à faire ça euh,
3: donner des exemples là, de challenges
2: que tu dis ouais, ouais euh, bien sûr. Euh, bah, Historiquement, j'ai toujours été dans le sport. Euh, je voulais être basketteur pro quand j'étais plus jeune. Euh, mais arrivé en national j'ai tout de suite compris que je ferais pas carrière donc j'ai dit ok on va mettre ma passion basket euh, on va rester au oops Foctory une fois par semaine et ça sera très bien euh, donc j'ai toujours eu quand même le sport dans mon ADN euh, depuis toujours euh, qui m'a d'ailleurs pas mal sauvé quand je travaillais la nuit parce qu'au final euh, c'est un bon moyen de contrebalancer quand as une vie un peu excessive de fêtes, de soirées, de manque de sommeil le sport est quand même un échappatoire et un déstressant assez puissant je trouve donc je l'ai toujours eu dans moi ce truc là et depuis que j'ai 30 ans, donc ça va bientôt faire 5 ans j'ai été pris de passion pour un peu tout ce qui est le développement personnel la recherche un peu de ce qui te fait vibrer de ce qui te rend vivant et j'ai pas mal aussi travaillé le, le pourquoi en fait, ce lifestyle m'animait énormément et en fait je suis convaincu qu'on a tous en nous des, des meilleures versions de nous-mêmes et que euh, les challenges, euh, donc les, les challenges sportifs sont les plus visibles parce que tu t'entraînes pour un marathon, bon ok, tout le monde le voit et ton corps change, donc ça se voit. Mais il n'y a pas que les challenges sportifs. Et donc depuis maintenant 2 trois ans, j'essaye de me challenger le plus possible sur plein de choses. Et euh, donc le sport en est un. Donc là, je m'entraîne éventuellement en ce moment pour un Ironman. Donc pour okay. ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement, une compétition assez euh, une compétition d'endurance assez extrême extrême c'est, <rire> euh, c'est un mot oui. <rire> l'idée c'est de faire 4 km de natation 180 km de vélo et un marathon à la suite donc ça demande beaucoup d'entraînement c'est la première fois que je fais un sport de, d'endurance donc je m'entraîne 14, ouais, 14 heures par semaine j'ai vu euh,
3: fait une tentative je sais pas ce que c'était Human Flag ouais, ouais. ouais Alors vous pouvez voir la vidéo Où je
2: passe de 0,2 secondes à 0,4 secondes euh, Le Human Flag L'idée c'est de s'accrocher à un poteau Et de tenir à l'horizontale Les pieds dans le vide euh, Alors t'en euh, où là J'en suis nul J'en suis <rire> que c'était trop chaud euh, Je me suis donné 60 jours Pour y arriver franchement c'était impossible Mais euh, voilà J'ai plein de challenges sportifs En parallèle Et, et je mes challenges en fait Sont liés souvent à une peur mmh. Donc euh, j'avais 34 ans Je savais pas nager euh, Et quand t'es adulte Bah tu le dis pas trop Donc mmh. tu, tu mmh. allais pas trop De la plage et, et du bateau Ou du river. Et à un moment, je me suis dit, bah, dis, c'est, c'est abusé quand même. Et un pote m'a dit, bah, viens, on fait un triathlon. Je dit mais je viens de te dire que je ne sais pas nager en fait. Il m'a dit, ouais, mais c'est pas grave, T'as, t'as pas de couilles quoi. Je dis, ah ouais, j'ai pas de couilles, ok. Moi, je me suis entraîné pour un triathlon et ça m'a entraîné dans l'Ironman. C'était ouf. Euh,
3: je veux dire, euh, le, je me rappelle du vélo.
2: Ah le vélo, je me suis éclaté comme une. Ouais, et euh, là,
3: quand j'ai vu la tête du vélo, je me suis. Les plié les Ouais donc en fait c'était un vélo pliant non. <rire> ouais c'est un
2: vélo pliant non en fait donc le en fait j'ai, avant ça j'avais peur de me battre donc j'ai, je me suis donné six mois pour faire un combat de boxe amateur euh, okay. sur un ring et ça a été une expérience euh, alors que je la referai pas tout de suite euh, mais très enrichissante okay. et en fait le lendemain je m'inscris pour la, le triathlon euh, trois mois plus tard. Et euh, j'étais un peu d'ex, parce que mon premier triathlon, je m'éclate en vélo, donc euh, mmh. je suis pas officiellement triathlète. Mmh. Et donc là, dans le train en retour de Paris, je me dis « Ok, il est où le prochain ?» Il était à Chantilly. Et un mois après, j'en ai refait un, donc mmh. je suis devenu officiellement triathlète. Mmh. Et comme beaucoup de triathlètes, Bravo. une fois, merci, quand tu as fait un triathlon, bah tu te demandes « Ok, je vais en faire un double. » Donc tu t'inscris pour un mmh. demi-Ironman. Et puis je me suis Bon, allez, autant faire ouais. le, le full, quoi. Ouais. » oh, le... <rire> ouais.
1: Et on parlait euh, l'autre jour, justement, sur euh, euh, sur ton bucket list et euh, bah en as fait un et pourquoi pourquoi maintenant et pourquoi le bucket de
2: um, super question um, en gros mon histoire avec TF1 donc s'est arrêtée il y a maintenant un mois donc en fait mmh. je me suis retrouvé avec euh, bah, un peu du jour au lendemain des semaines vides donc euh, plus du plus, plus du temps voilà du temps pour moi et, um, et euh, je suis un peu reparti très vite tête baissée, donc il ouais, faut que je remonte une boîte. Qu'est-ce que je vais faire Ce que je sais faire, c'est les plateformes sociales, les vidéos. J'avais envie de retomber très vite là-dedans. Et au final, je suis tombé sur deux vidéos successives. La première, c'est celle de Yes Theory. Ils sont un peu connus. C'est trois ouais, Français ouais. aux États-Unis qui ont fait sauter Will Smith d'un ouais. hélicoptère en, b... en... en saut élastique. Et en fait, c'est trois mecs qui sont partis à la... à la conquête un peu de ce truc américain qui est tous les trucs que tu as envie de faire avant de mourir. Donc la fameuse bucket list. Je savais pas d'ailleurs qui est issu d'un film avec euh, Jack Nicholson il y a longtemps euh, okay. qui a popularisé le mot euh, c'est deux retraités qui en fait euh, se disent ok ouais, qu'est-ce qu'on n'a pas fait avant de mourir et en fait c'est Yes Theory c'est aussi inspiré de The Bird Life c'est aussi ces quatre potes qui ont décidé à la fin de leurs études de, de prendre un bus pendant l'été de faire leur bucket list et les trois mois en fait se sont transformés en quelques mmh. années et ça m'a vachement inspiré je me suis dit euh, j'ai la chance euh, bah, d'avoir du temps euh, d'avoir 34 ans d'être célibataire sans enfant de, de, d'être assez léger euh, et de me dire est-ce que en fait euh, c'est pas le moment en fait de, de prendre le temps, parce que je regardais autour de moi et, et souvent les gens attendent un, un moment, tu sais, genre euh, après avoir fait mon enfant, ou après avoir fait ma boîte ou après avoir fait ci, ou après avoir fait ça et, et j'ai, j'ai une intime conviction que si attends le bon moment, en fait ce sera peut-être jamais le bon moment et en fait j'en ai parlé autour de moi et les gens étaient assez inspirés par cette idée de bucket list ah ouais moi j'aimerais bien faire la mienne, ah oui c'est vrai j'ai des choses à faire, j'ai des choses à faire, et quand tu parles avec les gens en fait il y, y a un gros décalage entre cette liste et la réalité de vraiment la faire quoi, ouais, okay. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais faire la mienne. Donc, déjà, faire 100 100, trucs dans une bucket list, c'est pas si simple que ça. C'est Parce qu'une bien. fois que tu as parcouru euh, le saut en élastique, <rire> aller en Inde et faire la, 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 la route 66 en Harley bon, ok, après, il faut trouver d'autres idées. Ouais. Et en fait, euh, c'est la, la, c'est la partie simple, en fait, euh, c'est la partie inspirante où tu, mm. tu, tu vois, tu, tu tapes un délire et tout. Et après, il y a comment tu la mets en place, quoi. Mm. Et donc là, je suis, en, je suis en train d'une phase où j'ai envie de, 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 de me servir un peu de mon énergie et de, et, de, et de ma productivité quelque part pour montrer en fait comment on arrive à, à un peu à réaliser ses rêves okay. j'ai commencé l'arrêt et, et j'en ai une centaine donc on verra en combien de temps
3: comment il... tu passes de euh, une bucket list qui est sur de l'action à une bucket list qui devient presque mentale parce que tes challenges challenge, peut-être hein, que euh, plus tu vas avoir des challenges plus ils vont passer à un mode euh, bah, maintenant c'est ok qu'est-ce que je fais qui va changer ma vie maintenant
2: ouais c'est une super question. Euh, étant sportif, c'est sûr que très rapidement, euh, je me suis dit allez, je vais euh, j'aimerais bien faire l'escalade, l'escalade le Mont Blanc, faire un Ironman. Donc oui, les trucs les trucs sportifs sont assez évidents. Et en fait, à force d'en parler avec des gens, j'ai j'ai j'ai, j'ai pas mal changé mon état d'esprit là-dessus. C'est déjà est-ce qu'il n'y a pas des choses qui pourraient faire sens Donc, comme tu dis, faire sens pour moi, mais aussi faire sens pour les autres. Mmh. Euh, donc, récemment, bon, ça peut paraître con pour certains, mais j'avais jamais donné mon sang. Tu vois, mmh. donc j'ai, j'ai fait l'action de donner mon sang. Mmh. Euh, je trouve que c'est une super action, et je pense qu'on devrait en fait euh, tous le faire parce que bah, les gens vivent de plus en plus vieux, il y en a, et on est de plus en plus donc ils sont en manque de, de dons du sang. Euh, et après, il y a l'autre chose aussi, c'est de partager ses expériences. Donc, euh, non plus donner que du sens à moi, mais c'est de donner du mmh. sens, euh, tu vois, aux gens qui m'entourent. Mmh. Euh, donc voilà. Mmh. Ok,
1: c'est cool. Moi, j'ai une question par rapport à les vidéos virales. Donc, ouais. euh, est-ce que... Comment on fait une bonne vidéo ouais. virale Exactement. C'est plus, euh, est-ce que tu as un process Je sais que bah, peut-être qu'au début, tu n'en avais pas. Et ouais. avec le temps, comment est-ce que tu fais pour développer euh, Est-ce que tu as pu développer un process peut-être dans le management ou créatif ou les brainstorms pour faire une vidéo bah, ouais. qui peut
2: marcher euh, bah, chez buzz pour vous donner un ordre d'idée, on faisait donc 200 millions de vidéos vues par mois. On devait sortir à peu près 700 vidéos chaque mois, donc euh, réparties mmh. sur différentes thématiques. Et on a, euh, on, on a beaucoup travaillé, ouais, la comment faire une bonne vidéo virale. Euh, sachant que euh, j'aime pas trop le mot viral parce que je pense qu'une une vidéo virale, c'est quelque chose que tu fais une fois et tu sais pas pourquoi et la vidéo part et c'est viral. Ouais. Ah ouais. Si ça, si on avait la recette secrète de faire des vidéos virales, je pense qu'on on n'en serait pas là. Après, l'idée, c'est comment dans un monde qui change tout le temps où euh, il y a 3-4 ans, Facebook te disait qu'il faut faire des vidéos carrées de 45 secondes. Puis mmh. maintenant, il y a un an, ils t'ont dit qu'il faut faire des vidéos de 3 minutes euh, au vertical ou plus longues. Donc, tout change beaucoup. Donc, c'est comment tu arrives à, à avoir une structure de production qui fait qu'elle s'adapte en permanence à, à ces nouveaux usages mmh. Et euh, comment t'apprends bah, à t'améliorer en fonction de ce que t'as. Donc Facebook euh, te donne énormément de data. Mm-hmm. Donc tu peux voir à quel moment les gens s'en vont, à quel moment mm-hmm. les gens restent. Euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc c'est vraiment c'est cette capacité-là qu'on a réussi à créer chez InBuzz à, à faire en sorte que de manière globale, en fait, de manière moyenne, en fait, toutes nos vidéos performaient de plus en plus. Mm-hmm. Euh, et donc voilà. Et donc les algorithmes, par exemple sur Facebook. Euh, sont en ce moment euh, dirigés vers des vidéos de plus de 3 minutes où les gens restent au moins une minute mmh. et donc rien que ça, ça change fondamentalement ta, ta façon de faire des vidéos avant mmh. il fallait juste capter l'attention dans les 3 premières secondes et mmh. puis après bah, si les gens s'en allaient c'était pas très grave mmh. maintenant c'est comment tu racontes une histoire qui tient mmh. en haleine les gens plus de 60 secondes euh, donc là c'est un des challenges qu'on a réussi est-ce à que, relever. Que,
3: qu'est-ce que tu penses je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup aujourd'hui de, de, de marques qui se posent la question ça va okay. et tu vois qu'ils essayent de partir, qu'ils essayent de, d'être un peu plus indépendants, je pense au move de Nike euh, qui sort de chez euh, Amazon. Amazon, je pense euh, à Glossier euh, qui, euh, mmh. qui annonce qu'il, qu'il va plus rester euh, des, qu'il lance un média un peu interne justement mmh. pour ne pas être dépendant de, des plateformes, de, des plateformes. Qu'est-ce que t'en penses, toi qu'est-ce, C'est quoi l'avenir de ce truc-là euh, est-ce, On va devoir peut-être
2: jouer sur les deux tableaux Enfin, qu'est-ce qui... Euh, on nous a souvent posé la question euh, quand on a fermé le site de genre est-ce que vous n'êtes pas fou d'être 100% plateforme donc mm. d'avoir une sorte de dépendance après moi je trouve que j'appelle ça une dépendance maîtrisée déjà il faut savoir que si tu pas dépendant de Facebook il y a de grandes chances que tu sois dépendant de Google donc quelque part tu es dépendant d'un gars, <rire> de quelque chose, <rire> de quelque chose. Euh, après moi j'ai, j'ai, j'ai toujours aimé euh, cette, cette dépendance parce qu'en en fait à partir du moment où elle est bien réfléchie elle est saine euh, oui quand Facebook te dit d'aller à droite il bah, faut aller à droite et, et c'est marrant parce que c'est souvent euh, ce que, ce qui fait des polémiques, ou quand, je sais pas, Facebook a changé son algo au début 2018, il y a plein de gens qui ont perdu, ils disent, wow, je suis plus, plus de vue je suis plus de portée. Ouais, enfin, ouais, sauf qu'on te dit de changer ton format, mais t'as pas envie de le faire. Donc, à un moment, juste plein plains pas que ça marche pas. Mm. L'autre chose, petite parenthèse, Facebook est gratuit, hein, Donc, à aucun moment, euh, tu vois, on t'a demandé quoi que <rire> ce soit. <rire> euh, après, euh, les gens qui quittent les plateformes, moi, je trouve que, pour le coup, Nike quitte Amazon, c'est, c'est un bon move dans le sens, il y a beaucoup de contrefaçons. Je pense mm. qu'ils ont envie de réguler leur trucs. Mm. Et c'est sûr que, on a vu, euh, d'autres cas d'école où en fait euh, ouais, tu te mets un risque, c'est comme les, les restaurants qui sont sur Deliveroo, peut-être qu'un moment bah, des Deliveroo aura ses propres restaurants et d'un coup c'est eux qu'on c'est eux qu'on fout là. Avec, en train de faire, hein. C'est c'est sont en train de faire avec les ghost kitchen, c'est eux mmh. qu'ont toute la valeur. Donc euh, oui et non, après euh, si tu veux toucher les 18 35 ans, euh, franchement, ils sont sur les plateformes. Euh, euh, avant je trouve qu'on était dans un monde internet, maintenant on est dans un monde de plateformes, c'est-à-dire que le jeune, il va plus surfer sur internet à droite à gauche, mmh. il ouvre mmh. son téléphone, c'est il, tout il tout va sur Snap, sur Insta, mmh. il se balade de plateforme en plateforme. Donc L'attention est là. Mmh. Euh, je pense quand tu t'appelles que like, tu peux partir de Amazon. Oui, euh, quand tu t'es euh, tu te lances au début euh, ouais il faut aller où où l'attention est et en ce moment par exemple elle est sur LinkedIn et sur TikTok. Mmh. Let's go, euh, voilà, c'est, c'est pas cher quoi. C'est, c'est là où il faut aller la chercher, je pense. Tu diffuses sur TikTok Ah TikTok, c'est de la balle, franchement. sais euh... quoi Je vais
3: commencer à mettre sur TikTok. Mais TikTok,
2: tous ceux qui écoutent ce podcast, je, je vous jure, hein, mettez-vous à TikTok. C'est, hein, il y a trop de gens qui sont encore ouais, c'est pour les jeunes. Euh, il, y a ci, non, il y a ça, non, c'est nul, machin. Crée un a compte. Des en ce moment la plateforme se structure de fou. Ça, il y a un business manager. On va pouvoir commencer à amplifier. On va faire mmh. pas mal de choses, mais surtout c'est extrêmement créatif ouais. et surtout là, enfin, on est sur la, moi je dirais qu'on est sur la fin du premier wagon, mais là encore, c'est possible d'avoir 500 000 abonnés rapidement sur TikTok, ce qui est, je pense, très compliqué sur Insta inatteignable sur Facebook ouais. Donc voilà, c'est, c'est, voilà les, ça change et en fait euh, c'est l'histoire qui se répète comme sur euh, Snap oui, ou sur Insta euh, 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 non mais euh, Insta c'est que pour faire des photos j'irai pas mmh. Snap c'est que pour envoyer des sextos j'irai pas là les gens disent non mais TikTok c'est que pour les jeunes mais en fait c'est ils vont bien. tous débarquer dans un an sauf que bah ça sera trop je tard trouve hein. que, je trouve que
3: c'est de la balle TikTok et c'est trop marrant parce que j'ai sur mon feed Insta et je passe des heures sur leur, euh, sur leur truc et en fait, je me rends compte que je suis plus sur Insta, je suis sur TikTok, tu vois. et
1: euh... il balance, il diffuse du TikTok. Alors, ça. Ça.
3: Ouais, et du coup, je me dis, euh, là, là, à la fin de notre petit podcast, je vais m'inscrire sur TikTok, les amis. TikTok
1: <rire>
2: Ouais, TikTok. allez voir TikTok, vous allez voir, c'est, c'est extrêmement créatif. Et, la, et la, la vraie différence entre Insta, c'est qu'Insta, c'est vraiment « vie ma vie ». Donc, en fait, c'est les photos de mes plats, moi devant la glace, regardez ce que j'ai acheté j'essaye d'être drôle mm. euh, et sur TikTok la différence c'est que c'est euh, c'est copie recopie c'est, c'est euh, TikTok te dit essaie de faire tel challenge et tout le monde mm. se fait à, à faire le même challenge mm. donc en fait les jeunes qui ne savaient pas quoi dire sur un ça d'un coup se lèvent le matin et sur TikTok ils ont un brief mm. on leur montre un exemple ils mm. ont plus qu'à faire la même chose donc euh, mm. ça développe vraiment vraiment la créativité quoi
3: non, et, et même je pense que j'en parlais la dernière fois c'est intéressant aussi pour les marques en fait euh, juste en termes de euh, de créativité mm. euh, je prenais l'exemple la dernière fois on me demandait voilà qu'est-ce que tu penses de TikTok je leur dis que je trouve que c'est vraiment cool, donc okay, moi je fais de la bouffe qu'est-ce que je fais tu vois ouais. et je leur disais mais genre pour nous c'est simple parce qu'on est des créatifs mais juste l'idée de te dire que tu as un plat euh, t'as euh, un plat c'est quoi c'est, c'est euh, un moment c'est une émotion ouais. je vous donne un exemple là les amis je vous donne une joueuse mon TikTok c'est <rire> gratuit <rire> euh, donc si tu fais de la bouffe demain disons que euh, tu vends euh, je sais pas moi euh, un plat tu vois mm. et t'en fais plusieurs dans la semaine chaque plat représente une personnalité mm. et donc en fait tous les jours tu peux te réinventer autour ouais. de ce plat là et ça est, t'as créé une histoire, une, une, une histoire sur TikTok.
2: Bah en parlant de ça, euh, donc nous, on faisait des, des formations TikTok à tous nos clients et on faisait intervenir des, des TikTokers. Et par exemple, un que vous pouvez aller voir sur TikTok s'appelle Cook and Records, qui était une influenceuse qui avait 10-15K sur Insta et qui avait du mal un peu à, à évoluer là-dessus. Et elle a pris TikTok en début d'année. Et donc là, elle vient de franchir la barre des 500 000 abonnés. Food euh, et elle a juste pris comme tu dis son univers food et elle l'a adapté au code de la plateforme Élan. et d'un coup ça monte et là bah ça y est maintenant ça a ch- elle a changé de, de catégorie euh, du jour au lendemain quoi donc c'est vraiment intéressant c'est comme nous on a lancé Clarence sur TikTok il y a maintenant McDo Red Bull tout le monde y va donc ouais. euh, les, les, en fait on cherche souvent des excuses c'est à dire euh, ouais mais moi je suis bien sur Insta quand même je fais mes photos ça marche bien ouais ouais ça marche bien ça pour bouge, l'instant ouais. mais bah sur TikTok ouais mais je peux pas c'est des gamins euh, moi je suis pas drôle mais en fait c'est, c'est, les gens se confondent le truc. C'est vraiment quel est ton univers, quel est les codes de la plateforme. Ah oui, ça demande un peu de créativité, mais après tu peux te faire accompagner. Clairement. Il y a aussi y a un truc qui, qui, que je trouve génial ici qui s'appelle YouTube.com ou Google.com. Tu peux, tu peux <rire> tu taper peux comment t'apprendre. faire des, des bonnes vidéos TikTok <rire> et voilà. À bon euh, entendeur. À moins toi. Et, et, et l'autre chose aussi, c'est fait Franchement, je trouve qu'on oui. on fait pas assez. J'entends des gens qui disent « Ouais, mais j'ai lu ça. » Non, non, mais là, fait mec. C'est-à-dire que franchement, moi, je vous conseille un challenge que je recommande sur toutes les plateformes qui s'appelle le daily. C'est « Tu te fais 30 jours, 30 vidéos sur TikTok. Oui. » Au pire, tu les passes pas. Oui, tu, si juste, pas, tu vrai. les fais. Tu, 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 tu fais ça en cachet. Mais tu... oui. juste, fais 30
3: jours, 30 vidéos. Les amis, euh, je tiens à vous dire que aujourd'hui, je relève le défi de
2: Max <rire> ah. et je vais faire 30 jours, 30 vidéos. 30 vidéos. 30 vidéos sur TikTok. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est... mais vraiment c'est important et en fait, vous allez apprendre beaucoup plus vite vous avez euh, que... liens, euh,
3: de mon TikTok euh, sur la vidéo. <rire> euh, mais c'est important, c'est <rire> comme Dès quand
2: en 2020, comme nous on s'est lancé dans les podcasts chez Vertical Station, au lieu d'aller euh, lire des articles de blog ou des choses comme ça, j'ai créé 60 épisodes et, je me... et, c'est, et c'est là où en fait où tu apprends vraiment comment fonctionne la plateforme et surtout la contrainte du délit, tu vas t'en rencontrer très rapidement, c'est que ça te décomplexe. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu fais merde, j'ai 24 heures, il faut que je crée une vidéo. Le lendemain, ah merde, il faut que j'en recrée une, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, ta courbe d'expérience est beaucoup plus rapide, parce que dans 30 jours, tu n'auras créé 30 vidéos, ouais. versus un mec qui en crée toutes les semaines, bah, il lui faudra 30 semaines. Ouais. Et l'autre chose, c'est que tu vas commencer à, à être beaucoup plus allé sur le montage, tu vas commencer à voir en fait, des histoires de contenu autour mmh. de toi. Et donc, c'est, c'est, c'est comme le sport, en fait. Les gens, ils disent, bah, si tu vas au sport tous les jours, oui, tu seras super efficace, mais pourtant, ils ne veulent pas l'appliquer aussi au monde de la vidéo, alors qu'en fait, c'est, c'est un sport comme un autre.
3: Et, et je trouve ça intéressant, dans un premier temps, par exemple, de se mettre dessus. Et je sais qu'il
2: y a beaucoup de mes amis qui sont
3: pas dessus donc ça te libère un petit peu tout, en France en tout cas tout le monde n'est pas sur TikTok tu vois et tu peux vraiment aller loin et quand ils cacheront, ce euh, sera déjà trop tard tu vois ouais.
2: <rire> ouais sur TikTok y a, ils sont à 5 millions d'utilisateurs actifs maintenant déjà en France euh, donc euh... Ouais, tout ce que c'est ce Et LinkedIn aussi, c'est pareil. Non, j'avais un débat. Je me fais un peu harponner à chaque fois que je mets ça. Mais LinkedIn, pour moi, est le nouveau Facebook. Donc je ah, allé, je, je voilà. Fait et je le là. mets, les gens. Et en fait, c'est marrant. Les gens qui sont assez critiques à la vie de ça, c'est mmh. des gens qui sont dans leur territoire en disant, et je, d'ailleurs, on a discuté. Il y en a, il me l'a avoué Il me dit, ouais, mais mec, moi, je suis bien là, sur LinkedIn. J'ai pas envie que tout le monde débarque. Bah ouais, mais ça va arriver parce que LinkedIn a changé ses algos. LinkedIn favorise la vidéo. Donc les gens se mettent non plus à poster des articles, mais à se filmer eux-mêmes. Il voit que les vidéos performent plus donc il va y avoir de plus en plus de vidéos et maintenant les gens disent mais si je crée une vidéo sur TikTok bah pourquoi je la diffuserai pas sur LinkedIn ouais c'est clair ah mais c'est une plateforme B2B ouais mais elle est quand même vraiment bien ma vidéo TikTok bah, tu vois de ouf euh, nous avec le podcast
3: clairement tu vois euh, LinkedIn à fond tu vois
2: et, euh, et un autre aspect enfin là on est vraiment sur l'expertise sociale mais pa- pareil de la multidif bah là vous, vous, vous entendez ma voix ASMR mais euh, on est filmé en même temps et en fait c'est, c'est super intéressant et c'est une grande mode aux états unis tous les podcasts sont filmés parce ouais. qu'en fait sur l'événement qu'on est en train de faire là tous ensemble ouais. et ben bah, il va y avoir un épisode qui va sortir tu vas faire sûrement des petites euh, coupes vidéo pour euh, dynamiser ton Insta <rire> tu peux aussi euh, s'imaginer imaginons que je dis un truc intéressant tu peux faire une capture photo et mettre une citation donc en ouais. fait sur un événement tu vas créer une multitude de contenus à travers les plateformes. Et là, on pourrait en live prendre le téléphone, faire une sorte de petite vidéo TikTok ouais. et la boucler, bouclée quoi. Ouais. Et donc, les plateformes sont ultra poreuses maintenant. C'est, on n'est plus du tout dans des plateformes qui sont très différentes. Ouais. Tu, tu peux une vidéo verticale GTV tu peux la mettre sur Facebook, tu peux la découper sur TikTok, tu peux vraiment la mettre partout quoi.
1: Ok, ouais, trop cool. Et qu- comment est-ce que tu fais Comment est-ce que tu as fait pour organiser ton équipe euh, au début quand tu as quand commencé à scaler euh,
2: Alors. Euh, Minute Buzz, on a connu euh, plusieurs phases. Euh, on a connu pendant 6 ans la phase euh, tranquillou où tu montes jusqu'à euh, 25 salariés on va dire. Ouais. Euh, moi j'aime bien Il y a des concepts que j'aime bien et généralement quand je, quand je les aime bien, j'y vais à fond. Il y en a un, je sais pas si vous, qui vous a parlé, c'était euh, l'entreprise libérée, euh, qui est un concept que j'ai découvert en 2016 où en fait euh, tu t'es fait en sorte de ne pas avoir tout le monde est au même niveau. Euh, ouais. C'est la bonne famille. Euh, qui est un concept intéressant. Je pense qu'il y a des trucs à prendre, Après, c'est un concept qui marche quand tu restes à taille très humaine, okay. euh, genre à moins de 25, je dirais, 25-30. Okay. Et quand on a fait TF1, euh, une des premières, je pense, erreurs qu'on a pu faire, c'est qu'on a grandi très très vite. Euh, on est passé de 30 à 80 salariés en un an. Donc, okay. pour vous donner un ordre d'idée, c'est une embauche tous les lundis, toute la semaine, enfin toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année. Mmh. Et on a embauché beaucoup de personnes qu'on a mis sur cette base de, d'entreprise libérée Je pense que ça a foutu un peu le bordel. Et donc l'année d'après, on s'est restructuré et j'ai découvert un, un truc qui a changé ma vie qui s'appelle le Lean Management, okay. L-E-N, qui est une façon de, de voir l'entreprise et, de, et, de, et qui a un mindset en fait. Mm-hmm. Et donc après, ouais, on a restructuré avec des team leaders, des équipes. Euh, donc voilà, C'est gros. quoi
3: les premiers cracks que tu as senti euh, quand tu es passé de euh, 20 à 35 Est-ce que tu te rends compte assez rapidement qu'avant, euh, tu peux appeler tout le monde par leur prénom et du jour au lendemain euh
1: quand t'es à 80 personnes.
3: <rire> ouais, bah,
2: quand t'es, quand t'es 20-25, en tant qu'entre, en tant que fondateur, tu peux être très présent sur quasiment tout le monde. Et je parle pas en mode dictateur, mais en, t'es au courant d'un peu tout ce qui se passe. Euh, tu connais un peu tout le monde. Et c'est sûr que quand t'as des gens qui arrivent de nouveau, qui arrivent toutes les semaines, bah, au bout d'un moment, c'est compliqué. Puis, euh, tu peux tu peux encore voir chaque personne une fois par mois quand t'es 80 ça commence à faire beaucoup ouais. donc forcément ça crée la distance puis à un moment quand t'es 80 bah forcément tu crées des niveaux donc tu crées du middle management ouais. donc à un moment t'es plus en direct avec tes middle managers plutôt qu'avec les gens qui sont dans ton équipe ce c'est qui peut peu moins pas... ce qui se passe, du coup. ouais et puis ce qui est ce qui ouais ce qui est bien et pas bien c'est vrai que ça ça ça, ça peut créer des frustrations tu vois je sais pas le monteur vidéo qui te connaît depuis longtemps puis d'un coup il a un manager il a l'impression qu'il doit passer par le mmh. manager pour te parler avec toi mmh. alors que toi en fait non t'aimerais bien parler avec lui mais donc voilà, c'est des trucs qu'on a appris un, un, un peu sur le tas, euh, mais que ouais, quand t'es es 80, t'es obligé de, de savoir déléguer. Sinon tu Est-ce
1: que un... tu as du mal un petit peu entre je sais pas, 10 et 30 à, à déléguer, à laisser les gens... Arrêtez de micromanager. Changer. Ouais. Euh,
2: moi, je pense que tous les fondateurs ont tendance à vouloir micromanager un peu. Euh, ouais, je dirais que jusqu'à, enfin, sur les premières années, après, on a eu des années très difficiles. En 2012, on avait failli y passer. On est redescendu à 6, on est remonté à 15, on est redescendu. Donc, ça a été des, assez, euh, oui, montagnes des russes, montagnes russes. Donc, Très présent, je pense, euh, fondateur, euh, très euh, ouais, top-down. En gros, j'ai mmh. une idée, on, on la met en place et on verra bien. Mmh. Ça, c'est un des trucs que Lynn m'a appris aussi justement, c'est, que, c'est, c'est à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir du, à partir du terrain, en fait, d'aller avec les équipes sur le terrain, de comprendre les problématiques clients, de mmh. comprendre les problématiques qu'eux en fait, ont au quotidien et de la remonter pour ensuite développer une stratégie. Mmh. Donc ça, ça a été super intéressant comme changement dans ma perception de, de l'entreprise.
1: Comment tu dis euh euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont vouloir savoir ça. Comment tu fais pour euh, dire à quelqu'un euh, que tu dois, euh, qu'il doit partir oh.
2: Ça c'est, c'est, c'est une très c'est... bonne question. Euh, bah, on, donc nous on a, eu, on a fait des départs évidemment chez MinBuzz. Euh, c'est jamais heureux, facile. Ouais. Euh, je, pense, je pense que c'est comme une rupture. Je pense qu'il n'y a ouais. pas de... La même question marche pour avec une nana. C'est quoi oh, la meilleure façon de larguer une nana ou de larguer un mec Bon, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait de... Y a pas de bonne réponse. Il y a pas de bonne réponse. Euh, je te dirais, là, comme ça, je pense qu'avec l'expérience, je dirais que la première chose, c'est que c'est différent dans toutes les situations, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de toi et de moi et ça sera différent de toi et de moi. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que euh, tout est une question peut-être de, 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 warning, et de, de warning et de comment t'amènes la chose, c'est-à-dire Arrêtez, que mmh. virer quelqu'un du jour au le lendemain, sans qu'il soit au courant, c'est juste horrible. Mmh. Donc à faire un premier avertissement peut-être puis un deuxième euh, essayer d'être plus clair avec la personne c'est plus tu vas être dans la communication en amont plus la, plus la la, la rupture en hein, quelque part sera facile je pense mmh, mmh, mmh. ce qui ce qui marche d'ailleurs aussi dans un couple j'imagine mmh. euh, et la troisième chose je dirais c'est d'être, d'être le moins possible dans le subjectif mais dans l'objectif c'est à dire Ok, en ce moment, on a un souci de définir ensemble les nouveaux objectifs. Dis, okay, on se donne deux mois pour les atteindre. Mm. On est clair sur ce que tu dois faire. On est clair sur ce que tu dois réussir. Ok, t- mm. on est clair. Ok, on y va. On se revoit. Là, il faut aussi l'aider parce que c'est, c'est, bah, c'est, c'est, ça, aussi ouais. bien, c'est bien sympa de dire euh, vas-y, tout, vas-y, seul, vas-y tout seul libre, et ah, bah, t'as ouais, pas ouais, réussi, on te bien non. Ouais. Et après, d'essayer à la fin d'être dans le factuel. Quoi, en gros on s'est donné des objectifs ensemble. Tu vois, toi comme moi, qu'on n'y arrive pas, peut-être redonner une deuxième chance. Et voilà, au bout d'un moment, acter ensemble. Quoi, il y a une phrase qui fait qui est pas très française, mais qui est américaine, c'est euh, « higher fast » et « fire faster ». Tu sais, genre, mm. en gros… Euh on, on met beaucoup d'ego aussi dans les dans les périodes d'essai ou dans les embauches. Genre ah, c'est moi qui l'ai embauché, euh, tu vois. Bon, je vais essayer de le garder, je vais de le pousser. Mmh. Je trouve que les embauches, les périodes d'embauche, aussi les périodes d'essai en fait, ça aussi à ça. C'est mmh. vraiment une période d'essai, alors qui est très stressante en France. Je mmh. trouve, je trouve que les, les salariés se mettent énormément on de pression, pression sur ouais, ça. Ouais. Euh, alors que c'est vraiment une période qui est mutuelle, c'est-à-dire que euh, on apprend à se découvrir et tu apprends à me découvrir. C'est pas qu'une période où le où le manager est juste là pour avoir un, un coup de couteau à la fin. C'est mmh. On est, est-ce que l'entreprise te plaît? Mais est-ce qu'on bosse bien ensemble? Et donc, c'est, c'est dans cette période-là, je pense qu'il faut vraiment prendre les bonnes décisions. Et nous, les erreurs qu'on a fait chez Mineboss, c'est que souvent, on a laissé passer cette période de, de, d'essai. Et on a, et puis après, tu rentres dans une sorte de piège à la con. C'est que la personne, elle a depuis huit mois. Tu fais, attends, ça fait quand même huit mois que je la forme. Donc, euh, tu vois, et tu ouais. pousses et tu pousses et tu pousses. Et en fait, ça crée des relations compliquées parce que ouais. toi, t'es pas content. La personne n'est pas épanouie. Ouais. Elle sent que tu la des fois. Ouais. Elle sent que es derrière son dos. Donc, euh, je pense qu'il faut être honnête le plus tôt possible euh, okay. et être euh, et être euh, ouais self aware okay. sur vraiment ce que chacun veut quoi.
1: Donc tout faire dans dans la période d'essai. Ouais alors <rire> après <rire> euh, <rire> aussi, c'est quoi non, ah, ça dépend ouais. des, des, des ouais, missions ça, des ça, non, ça
2: dépend de plein aussi. de choses euh, et alors, alors, enfin faut pas partir dans le truc euh, tu vois c'est une grande aventure familiale et on ah, est tous ouais. frères et ça non c'est pas ça non plus mais mm. et c'est pas parce que euh, la période d'essai arrive que tu dois dire ok oui ou non et tu sais genre flip a coin quoi c'est <rire> Je pense que, ouais, je pense que faut vraiment être à l'aise avec avec ce qu'on veut vraiment être clair et plus les objectifs vont être clairs des deux côtés, mieux c'est. Mais je trouve qu'on a, on, on, j'ai eu plein d'histoires où en fait. Bah, la, la personne arrive à la fin de sa période d'essai et tu te dis c'est fini. Elle fait, et j'aurais pas tout con quoi. Genre, mais comment? Enfin, j'ai pas eu de warning, je comprends pas. Ah ouais. Pour moi, j'étais bien. Ça, et ça, c'est le pire. Je pense que ça, c'est le pire. Mmh. Ça, c'est plus facile de dire quelle est la pire façon de, 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 de virer quelqu'un que la meilleure façon, je ouais, pense. Ouais. Comment est-ce que
3: tu gères une période de crise? Et je m'entends, c'est, euh, tu sais, à partir du moment, je pense qu'on a tous connu ça, il y a un moment où il y a deux, trois, voire quatre employés qui sont pas contents et qui commencent à proliférer et un peu de prêcher la mauvaise parole aux autres mmh. comment est-ce que tu arrives à queuter ça a dû arriver plusieurs fois dans ta dans ta, ouais. dans, ta, dans ton carrière. Comment ouais
2: carrément euh, c'est en fait, euh, c'est, alors, je pense à une période faste où on a dû réduire la volure. Donc deux fois dans l'aventure minbuzz, on a dû vraiment la, la réduire. Mmh. En 2012, euh, on n'avait plus d'argent sur le compte, on devait déposer le bilan. J'ai, j'ai emprunté de l'argent à ma famille pour payer les salaires. C'était vraiment une sale époque. Et on est passé d'une, on était ouais, 17-18, on a dû retomber à 5-6. Mmh. Donc euh, j'avais 26 ans. C'est vraiment, c'est vraiment pas facile comme période. Et euh, là, ce que j'ai appris, c'est que bah à partir du moment où tu es dans des, des start-up où tout est beau, tout est rose, tu es en croissance, mmh. dès que tu retombes de l'autre côté de la, ah, la ouais, colline et là, ça commence à être de final. la décroissance, c'est très compliqué à gérer. Ouais. Euh, pareil, euh, je pense que tu ne peux pas euh, empêcher les gens de proliférer, euh, comme tu dis. En revanche, tu peux aussi euh, raccourcir les périodes de, de préavis. C'est-à-dire qu'une personne avec qui, qui tu t'entends plus ou euh, bah, tu dis « ok, euh, c'est fini euh, », qu'elle reste deux mois dans l'entreprise, ça peut être très compliqué. Ouais. Euh, et je le pense que c'est, je pense tôt. que c'est, ouais, je pense que moi c'est un truc que j'ai assez à appliquer, c'est de, c'est de partir très très tôt en fait. Mmh. C'est-à-dire, voilà, on s'est fini, on s'aime plus, ça marche pas. Ok, fine, on passe à autre chose. C'est comme toujours avec les moments du couple. Hein, c'est comme si tu l'arc ta nana et tu continues à vivre dans le même appart. Je pense que c'est compliqué. Euh, donc ça c'est un, un premier truc. Après, je pense que c'est important de, de désamorcer les bombes. Euh, et, et quand t'es beaucoup, ça peut aller très vite. C'est-à-dire que oui. Tu veux dire, euh, imagine, je sais pas tu as deux trois personnes qui partent euh, d'un coup ça plombe l'ambiance mais euh, big time mmh. et donc là faut vraiment prendre ce sujet à bras le corps euh, parce Pourquoi que bah c'est beaucoup communiquer c'est de c'est de, d'essayer tant que tu peux de de rassurer euh, les personnes c'est de de faire en sorte que les personnes qui qui sont euh, qui sont plus là ou qui sont sur le départ de peut-être les faire partir plus tôt mmh. après il y a un un, un, un truc que, que j'aime beaucoup qui s'appelle les dysfonctionnements off team qui est un bouquin et mmh. qui et en fait euh, on a souvent aussi tendance euh, et, c'est, c'est, c'est un autre sujet mais c'est assez lié c'est qu'on a un mec il est super performant mais il fout une ambiance de merde et tu vois des fois on a envie de le garder ouais. le, euh, le, j'appelle ça le, pour moi c'est le génie c'est le mec, euh, et lui il a le droit le de faire génie. un peu ce qu'il veut parce ouais. qu'il performe, ouais. lui il a le droit de machin etc mais, et donc euh, t'es dans une bonne ambiance, tu mets 2-3 personnes virulentes ou négatives bah, c'est un coefficient sur l'ambiance de la boîte ouais. et réciproquement donc ces gens là faut, faut, faut les identifier, faut parler avec eux mais après faut surtout pas se laisser aveugler euh, par d'autres choses, c'est-à-dire qu'une ambiance c'est très important dans une boîte, surtout une start-up je pense, donc euh, voilà, et après quand t'es en, en comme de crise, c'est-à-dire que bah, je sais pas, t'as des mauvais chiffres t'as plein de personnes qui partent puis ouais. euh, t'as une sorte euh, un peu d'effet domino, t'en as un qui part puis un deuxième, puis un troisième, nous on a eu un moment une dizaine de personnes qui sont parties en quelques mois et donc euh, c'est chaud, ouais. même si t'as des gens qui arrivent, c'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi c'est que L'énergie, un départ en fait. équivaut à 10 arrivées. c'est-à-dire ouais. que ouais. t'as Il y a le mec qui est là depuis trois ans, euh, qui part, euh, c'est la fin du monde. euh, Mais oui, il y a d'autres gens qui arrivent, on continue à grossir. » moi j'ai eu des phases binaires aussi euh, pareil sur les acquis à un moment on était en mode start-up à fond c'est tu sais, genre cours de sport cours de yoga mmh. placard à bouffe et tout je me
3: rappelle euh, même je vous voyais des fois en groupe aller faire du, du courir <rire> ouais.
2: j'ai monde. essayé de le sport je trouvais, je trouvais que c'était un bon échappatoire dans le sens c'est, c'est bien ça ça fait du bien donc voilà ouais, on a fait pas le truc là-dessus mais moi un truc qui m'a marqué c'était on a on commençait à mettre des armoires à gâteaux avec plein de bouffe j'ai vu ça chez Facebook je trouvais que c'était charmé ouais. puis au bout de quelques mois je me suis rendu compte que c'était pas si charmé bah pour plein de raisons déjà euh, bah, les gens ils prenaient du pour rien, t'as ce côté très addictif où t'allais prendre un café, tu prenais ton sneakers, quoi. Et un jour j'ai arrêté de mettre du chocolat dans les placards et j'étais à côté de la cafette et j'ai vu un truc qui m'a fait halluciner, c'était y a longtemps, il y a 3 ans, 4 ans, et je vois le premier le premier qui ouvre le placard, il voit qu'il n'y a plus de chocolat, il referme le placard, il fait putain, tu vois. Il une deuxième personne qui revient qui fait la même réaction et dans ma tête j'étais là, waouh Et en gros j'ai envoyé un message, je dis ouais mais les gars, faut se détendre, c'est que du chocolat et dans la tête des gens c'est ouais, il n'y a plus de chocolat, la boîte elle va mal, enfin tu vois. Euh, <rire> donc, Ouais, c'est une petite anecdote un peu marrante c'est mais, euh, mais c'est, c'est des petits détails En fait c'est marrant comment chacun est dans sa réalité C'est-à-dire ouais. que pour toi euh, Limite ça partait plus d'une bonne intention De vas-y on arrête le chocolat ouais. Et puis on veut peut-être dépenser de l'argent sur d'autres choses ouais. Mais dans la réalité bah, du monteur vidéo Pour lui le chocolat c'était ouais. un acquis important Et en plus le fait de l'enlever Il se dit putain en fait la boîte il euh, y a un problème quoi. Euh,
3: Donc en fait comment tu gères euh, Mentalement tu vois euh, Quand t'es dans une crise voilà, tu as dû, euh, dû renvoyer des gens euh, vous êtes dans une période où ça descend, tu l'as vécu plusieurs fois. Et, en fait, je veux savoir, quel, quel, quelle a été ton évolution face aux impacts forts mmh. et comment euh, tu as transformé euh, ce qui t'est arrivé en quelque chose de, entre guillemets positif ou comment au moins tu as pu résister un peu plus
2: Ouais. Euh, bah, en gros, euh, j'sais, donc, j'sais, si on prend juste l'aventure Minebub, parce qu'avant j'ai eu d'autres, d'autres crises, mais j'ai, j'ai eu quelques crises. Bah, tu as les crises de. En 2012, tu as deux doigts du dépôt de bilan, donc là c'est chaud. Euh, les trucs qui m'ont aidé, euh, à l'époque, c'était l'alcool. Euh, c'est pas glorieux, mais tu te mets à revoir parce que c'est un échappatoire, hein, l'alcool.
3: Donc déjà, premier truc à éviter. Parce que je, aujourd'hui, si tu devais refaire, je pense que tu me referais pas.
2: Non, en fait... Euh ouais enfin c'est tellement douloureux En enfin, 2012 j'ai fait un burn out je suis à l'hôpital moins 10 kilos c'était une période extrêmement hardcore et, et en fait tu prends une telle charge mentale que tu t'en mets à trouver bah les solutions qui sont autour de toi donc à l'époque c'était le sport et l'alcool mmh. euh, sauf que les deux quand tu les pousses à l'extrême bah, ton corps il te dit à un moment stop tu vois bon, là, ouais. euh, j'étais euh, plus ou moins célibataire donc t'as pas forcément une, quelqu'un sur qui aussi tu peux te reposer mmh. euh, t'en parles un peu à tes potes après moi mes parents sont médecins donc c'est pas non plus les, tu vois toutes ces problématiques d'entrepreneuriat c'est pas euh, forcément les plus aptes à me donner les bons conseils. Mmh. Pas les mauvais conseils, mais je veux dire, tu oui, vois. Euh, donc voilà, ça c'était, ça, c'était assez dur. Euh, après, je pense que ça forge aussi euh, le caractère, mine de rien. Je pense qu'entrepreneur... Euh, ça c'est un autre débat mais tout le monde dit entrepreneur c'est chamé tout le monde veut être entrepreneur. Moi je vous dis direct entrepreneur c'est pas chamé les gars. <rire> vrai, non mais c'est pas chammé en plus si tu regardes les stats euh, je suis désolé euh, je, je parle beaucoup de stats à chaque fois mais combien de gens réussissent vraiment à monter leur boîte Combien d'entreprises tiennent les trois ans Combien arrivent vraiment à en vivre Des fois c'est bien c'est bien mieux de bosser chez Google ou chez Facebook sur des projets créatifs que de galérer à monter ta boîte. Donc ça c'est le premier truc. Donc quand tu vas monter ta boîte bah tu sais que tu vas te prendre des armes coups dans dans la tronche après c'est ta capacité, ta résilience à avancer et à survivre quoi on va dire. 2012 nous a appris, en tout cas l'heure et moi, que plus jamais on serait pas rentable et qu'on serait au, au merci des, des, des banques et des avocats et tous ces trucs là. Après, j'ai fait des bad buzz. On va en parler, j'imagine. Mais okay. euh, le premier avec Coca en 2014 où j'étais accusé de plagiat. Euh, j'étais pris à partie dans le phénomène MeToo aussi. Mmh. Ah, sur, sur, sur le coup, celui-là, il était très violent parce que j'ai reçu euh, entre 4 et ouais, dirais, autour de 5000 messages d'insultes et de menaces de mort en l'espace de quelques jours. Euh, je tombais un peu en dépression derrière. Donc c'est des moments qui sont très très durs à gérer. Après, euh, après euh, j'ai la chance de, ouais, de, d'en tirer une leçon et d'avancer. Et, et ça rejoint un peu ce qui me caractérise, j'espère en tout cas, c'est d'essayer de révéler les meilleures versions de moi-même. Donc euh, j'aurais préféré apprendre toutes ces choses-là de manière différente. Mmh. Maintenant, c'est arrivé. Je l'ai appris euh, de manière extrêmement violente. Mais euh, ouais, c'est une c'est une leçon quoi. Euh,
3: qu'est-ce que as appris de, du buzz de Coca-Cola
2: Faut pas tout mélanger dans la vie. Euh, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ce bad buzz marketing, euh, en gros, euh, je suis parti rejoindre mon ex euh, en faisant une folle preuve d'amour. J'ai fait une vidéo et au moment de la publier, euh, Coca est arrivé en disant on sort une nouvelle campagne qui s'appelle des raisons d'y croire. Je dis bah j'ai un super Brand Content pour toi. C'est my life, my love story. <rire> ça va être charmé, on va la mettre sur Buzz, tu vas ça va cartonner. Ah oui pour le coup, ça a cartonné mais pas du tout dans le bon sens. En plus je mettais inspiré slash plagiat, euh, tout dépend de comment on veut le voir, euh, de Kazen et là c'est parti en vrille complet, euh, et Minibuzz était assez fragile à l'époque, bah, déjà le premier bad buzz, donc euh, p- je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu un message euh, d'insulte anonyme sur Twitter, imaginez quand vous en avez euh, 300, 400, 500 par jour qui débarquent, ça fait quelque chose quand même, puis après ils s'en prennent à ta ils sortent des dossiers, bon, tu as aussi euh, la partie... Euh, en interne, euh, tes salariés ont de la peine pour toi. D'un coup, tous les clients annulent les campagnes, donc euh, tu as une chute de chute d'affaires euh, drastique. Tous les commerciaux pendant plusieurs mois ont le sujet qui débarque sur la table, donc euh, non, très très dur. Mais rien du tout comparé euh, à ce qui s'est passé sur euh, sur euh, quand j'ai été pris à partie dans le phénomène #MeToo.
3: Alors est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as comment tu l'as
2: vécu, ce que dans Euh, Je l'ai vécu. Euh, bah, ça fait maintenant euh, deux ans. Ça m'a profondément euh, changé euh, ça m'a fait réaliser à quel point il euh, y a des choses qui étaient plus euh, tolérables, que le monde avait changé en fait, euh, et je pense que en tout cas on me l'avait pas dit, ou en tout cas je l'avais pas vu euh, que le monde a changé très vite, je pense euh, que, y a... ouais, que dire d'autre de ça que as l'objectif
3: actuel juste voilà, aujourd'hui euh, quand tu regardes le truc
2: je me dis que c'est une bonne chose que ça me soit arrivé. Euh, j'aurais aimé la découvrir de manière différente, ça c'est sûr. Euh, je tombais un peu en dépression, ça a été c'est extrêmement sûr. violent. Entre, ouais, j'ai reçu entre 4 et 5 000 messages, des choses très dures, des menaces de mort. Euh, donc ça c'était la première fois que je voyais ça. Et, euh, et euh, ouais, t'es, 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 t'es déchiré sur la page publique. Puis je, je pense qu'il y avait une telle pression dans la société à ce moment-là qu'il ouais. fallait... Tu vois, j'étais là à, à terre, donc tout le monde y, y a pris goût à me désinguer. Euh, et puis ça, ça ça crée des tensions en interne aussi c'était très compliqué en interne à ça, gérer j'ai demandé en
3: fait deux choses Dans c'est cas. comment ça se gère en interne et ensuite euh, en relation avec le, le Coca-Cola c'est comment ça se gère avec euh, tes partenaires
2: bah là pour le coup en plus là y avait, on, avait, on était avec TF1 déjà à cette époque mm. donc TF1 qui tu vois qui est un peu en panique euh, mon associée, elle me connaît depuis longtemps et elle sait que je suis pas un méchant. donc Elle, elle, était, elle est restée très forte dans cette épreuve. Mm-hmm. Et donc Elle m'a, elle m'a vraiment C'est-à-dire soutenu.
3: Devait, comme c'est une femme, elle devait avoir son ouais, de
2: truc. ouais bah tout le monde l'appelait en disant euh, « ouais, qu'est-ce que tu, qu'est-ce vois, tu fais, que tu, tu, fais euh, tu dois t'en séparer. Ouais. » euh, mm-hmm. Donc euh, voilà, très dur. Euh, chez Mnubus, on a 45% de femmes aussi en en, dans l'entreprise. Donc mm-hmm. euh, tu vois, il y a une grosse partie de femmes. Comment, comment tu gères ça Ouais, voilà. Bah après, il était même plus de question de gagner mon autorité. Il était juste question de me mettre dans une salle et, et pleurer, quoi. Mmh. Euh, ouais, et, et c'est compliqué, parce qu'après, tu, tra- tu, tu traînes une image aussi, tu deviens un personnage clivant. Euh. Puis après, personnellement, ouais, pendant un an, euh, t'as ça qui te suit. Euh, les gens t'en parlent tout le temps. Euh, tu vas pour rencontrer quelqu'un. En fait, tu vas, bah non, je t'ai googlé, j'ai plus envie de te voir. Enfin... Ah ouais. Tu vis avec ce truc-là. Après... Euh, après, je trouve que le phénomène est, est une bonne chose parce que je pense qu'il a ouvert les yeux à plein de mecs sur, sur, sur des choses qu'il fallait qu'ils changent. Clairement. Alors, euh, je, te, moi, je vais te, je te donner vois. un
3: cas personnel, tu vois. Pour, euh, euh, moi, personnellement, cette période-là, elle m'a appris énormément de choses. Il y a beaucoup de choses que je savais déjà, mais ça m'a permis de voir euh, à quel point, euh, en tant qu'homme, il fallait
2: qu'on change. Ouais, clairement. Et je pense que. Ouais. Et puis après, je pense que c'est ouais. enfin, après, pense qu'il sait bien parce que ça a permis à. à donc, toute une partie de mecs qui ne réalisaient pas ça, parce qu'au final, soit ils ne le voyaient pas, ou ils n'en mmh. avaient pas conscience de, de, ce que peut se, de ce que peuvent endurer les femmes au quotidien. Donc, c'est très bien.
1: Donc, euh, comment tu fais pour, euh, pour reconstruire cette crédibilité, pour reconstruire cette. Euh...
2: Ouais. <rire> euh... c'est en Plus au
1: niveau, du coup, euh, de la boîte. Hein. Ouais, de la boîte, ouais. Euh, là, c'est, on retourne sur le manuel. Ouais.
2: Mmh. Euh, bah, c'est dur comme question. Disons que euh, les gens autour de moi, dans mon entreprise, euh, au final, ils me côtoyaient depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années, donc ils savent qui je suis, ils savent que, voilà, je, je pense être quelqu'un de bien au global. Et après, il y a personne qui, d'un coup, s'est levé et disait, je ne peux, peux plus bosser pour cette personne est partie. Donc, voilà, après, on a bossé ensemble. Après, tu fais profil bas. Moi, ce qui a été très douloureuse. Bah déjà c'est la violence inouïe de ce qui s'est passé, mais c'est surtout euh, que en fait euh, on, on m'a juste dit maintenant tu arrêtes d'exister en fait. Faut, tu arrêtes de poster des réseaux sur les réseaux, tu t'arrêtes d'être, d'être toi, juste tu, 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 tu disparais quoi. Mmh. La partie disparition elle est, elle est assez elle est assez elle est assez dure. Euh, euh, donc voilà et après bah, petit à petit bah, tu pars dans une longue croisade de, 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 de regain de confiance avec les gens. Euh,
3: voilà. Ben est-ce que, justement, tu peux nous dire, genre maintenant, on prend du recul, euh, donc maintenant, on prend du recul, et, et cette partie de reprise de confiance, comment tu l'adapterais Je prends un cas complètement différent. Je reviens sur le cas, je crois, de la première fois que tu es descendu à 6 employés. Mmh. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment Je parle juste en termes de euh, euh, comment tu... Comment tu euh, si
2: je devais refaire
1: ça comment avec... Comment tu que...
3: regagnes la confiance des gens, Je parle vraiment en général, je ne parle même plus du cam tout, Dans un management, pour les gens qui, qui sont par exemple en galère, euh, qui euh, avaient 40 employés, il n'en reste plus que 9. Tu dois retravailler le truc et tout le monde est un peu en porte de confiance. Comment tu regagnes la confiance de tes employés mmh. et comment tu leur donnes confiance en eux pour euh, avancer et remonter du coup une ouais. Qu'est-ce que bah, tu
1: dirais toi-même à cette époque ouais, euh, Je ne
2: sais pas, je prendrais la avec, avec une équipe de sport. C'est comme une équipe de sport qu'enchaîne les défaites. Euh, comment t'arrives à remotiver ton équipe bah c'est en, en, en essayant d'avoir des petits succès euh, à, à, la, à petite échelle euh, mmh. donc oui communiquer sur le fait que ça y est on est arrivé au plus bas on va remonter euh, euh, la transparence aussi joue quand même pas mal mmh. même si au final euh, certains les employés peuvent pas tout comprendre, des, des tenants et des aboutissants et des pressions, mais euh, nous, on a fait ça. Pour, quand ça allait très mal, on a commencé à donner des chiffres de mmh. plus en plus précis, de plus en, enfin des trucs qu'on regardait peut-être confidentiels à l'époque. On, on s'est dit voilà, chaque mois où on était, combien de cachets restaient. Mmh. Euh, on était donc vraiment dans la communication, ça, ça a joué. Et après, c'est, c'est de recommuniquer sur les petits succès. Euh, on, mmh. on s'est mis à reprendre la parole chaque lundi en disant voilà, on a quand même réussi ça, il y a ça qui est bien, il y a telle campagne qui est sortie. Mmh. Euh, euh, on a... Euh, on a une nouvelle personne qui vient d'arriver. C'est génial. Et puis, euh, bah, petit à petit, euh, en espérant que tu arrives à, à redresser la barre, bah, voilà, ça revient. Après, il y a les nouveaux qui arrivent avec plein d'énergie aussi, euh, ouais. qui sont quand même moins impactés. Euh, ceux qui sont peut-être usés, fatigués, partent. Tu as aussi ce, 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 ce trade. En fait, il, y a, qui... il y a une rotation. Il y a une rotation, donc, en une fait, rotation de un l'énergie euh, qui est aussi importante. Et nous, on l'a vu... Euh, euh, parce que 2019 a été une très bonne année pour nous et on a repris de la croissance à plus de 10%, donc en fait, on a eu pas mal d'embauches qui sont arrivées mm-hmm. en ayant appris qu'il faut maintenant ne plus aller trop vite. Mm-hmm. Euh, mais voilà, les nouveaux sont pleins d'énergie, ils ont la patate de ouf, c'est normal, hein, c'est le début. Mm-hmm. Euh, et ça, ça, en fait, c'est une somme d'énergie, tu vois. Et je pense qu'on est tous 0,8 ou 1,2 et en fait, ouais. euh, c'est des coefficients multiplicateurs qui, qui se multiplient. Mm-hmm. Et euh, donc, donc, ça s'ajoute... Ça mon conseil, ce serait de vraiment communiquer et surtout de ne pas garder sur ses épaules. Mm. Je pense que j'avais fait au début, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le font, ils gardent toute la pression, toutes les infos, ils sont mm. très opaques. Mm. Et donc au final, bah, les salariés sont un peu dans le flou et toi, tu as juste une pression de fou. Et en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça fait vraiment du bien euh, de, de, de décharger la pression sur toute l'équipe. En fait. mm. Pas de manière négative, mais de partager mm. en fait, ouais, l'aventure, la pression, le bateau, les informations et, et même des fois... Tu, peux, tu sais pas, t'as des salariés qui ont des supers idées pour comment t'aider à redresser tout ça. Mmh. Et ne faut plus le voir comme un one-man show où t'es tout seul, tu vois, comme un gladiateur à prendre tous les coups et à être le, tu vois, la, la figure forte. Parfois un peu de vulnérabilité. Vulnab- enfin, vous m'avez compris. Bien. Voilà, ouais. vulnérabilité fait. Vous m'avez compris, ça fait du bien. Euh, et c'est aussi, ça peut être aussi une force, en fait. Mm. Ok.
3: Um, comment tu as géré, du coup, tu nous disais que ça arrivait à sa fin avec TF1, etc.
2: Bah, l'aventure Mine euh, en tout cas, c'est, maintenant c'est fini pour moi. Je suis dans une période de, 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 de transition. Mm. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok, pour okay. okay
1: donc c'est cool, non t'as, t'es en période de transition maintenant que t'a, t'as du temps. Mmh. et euh, t'as forcément des nouveaux projets, t'es un entrepreneur en euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu tes nouveaux projets
2: euh, ouais. Très... Ouais, ouais. ouais, en gros, euh, donc, la transition c'est cool, euh, oui, euh, si on veut, euh, après, ouais, <rire> c'est pas, ouais, cool, c'est pas forcément, pas... Ouais. en tout cas, je peux pas trop en parler, mais ouais. voilà, ouais. Euh, ensuite, euh, moi j'ai, j'ai, j'ai assez peur du vide, au final, et, et la peur de la solitude, et j'm... j'ai eu cette discussion hier, et... Et je m'en suis rendu compte qu'en fait, euh, je me suis remis à meubler mon agenda. C'est-à-dire, euh, il faut qu'il y ait plein de trucs tout le temps, faire des rendez-vous, des trucs, des machins, productivité, machin. De, de peur de prendre du temps pour moi et de me dire en fait, qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce que j'aime de, Tu vois, de, de te mettre à penser à toi. Et moi, je ne suis pas très habitué à ça et mmh. c'est vrai que j'ai toujours eu un peu la peur d'être seul. Donc... Euh, Là, justement, je suis plutôt en train d'essayer de me dire « Ok, de mon nouveau challenge est plutôt de, de, justement de laisser du vide un peu euh, dans mes journées mmh. pour justement laisser la place à des nouvelles mmh. choses pour arriver. Euh, » Et euh, au début, comme ça arrivait très d'un coup, en fait, j'ai eu peur. et Je me suis dit « Je vais absolument monter un nouveau projet, monter un nouveau truc. Il mmh. euh, faut que je gagne de l'argent parce que j'ai, là, je n'aime pas le chômage. Mmh. » et, euh, et en fait, je pense que il est, justement, c'est une perte importante où il ne faut pas repartir tout de suite. Mmh. Euh, et j'ai discuté avec pas mal d'entrepreneurs qui m'ont dit euh, « l'erreur à faire je pense c'est de rebondir tout de suite vite mmh. euh, et plutôt en réaction c'est-à-dire euh, oh et d'un coup repartir tête baissée alors qu'en fait euh, je, ouais j'ai encore quelques semaines devant moi où je, je peux je peux je peux prendre le temps mmh. donc pour l'instant j'ai pas du tout de projet à part ma bucket list mmh. <rire> mmh. qui qui est mon truc qui, qui m'anime un peu et, et et rythme un peu mes journées cool. mais euh, pour l'instant rien en vue cool. okay.
3: ok donc okay. du coup euh, si je retiens un truc c'est quand même beaucoup de sport donc quand je fais un peu euh une analyse là de tout ce qu'on s'est dit. Euh, comme je te disais un peu tout à l'heure, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a ce truc où, euh, à chaque fois que tu as eu, déjà de base, je pense que t'es, ton fil conducteur aussi, c'est le sport, mm. dans lequel tu es tu sais, un peu comme un nul euh, et qui t'aime aussi te, aujourd'hui de rester équilibré. Ouais. Te dire, ok, quand je te suis, je me dis, ah ouais, tu as toujours un autre défi, un autre mm. défi, et tu te dodes, et c'est ce qui te permet de rester... Euh, ouais. Euh,
2: ouais, en, en fait... Euh C'est de changer ça mais j'ai toujours été très seul euh, de par mon image du mec euh, overbusy, productif, euh, ou qui a pas de place pour les autres en fait, donc qui a a plutôt été un un truc un fardeau au final que je porte mine de rien maintenant. Est-ce que c'est
3: en mode égocentrique ou est-ce que c'est.
2: Non, c'est. Euh, qu'en tant
3: qu'entrepreneur, on est tous un peu
2: égocentriques Ouais, on l'est tous un peu. C'est, c'est c'est juste que comme j'ai toujours un peu peur d'être seul, bah j'ai, j'ai meublé mes, mes semaines et mon image mmh. et j'ai plein de gens qui me disent non mais Maxime, jamais je t'invite à dîner. Pour moi, t'as mis le truc. Euh, ah oui, de toute façon, tu parles de blocs, de machin clairement personne m'invite jamais à dîner donc voilà donc après tu essaies de rechanger un peu le truc je pense qu'on a tous besoin d'équilibre moi n'ayant pas eu ayant eu peu d'amis proches enfin j'ai des amis proches mais j'ai pas eu ce truc des amis de très longue date que tu vois tout le temps le tu vois donc j'ai retrouvé un peu mon équilibre dans le sport euh, et historiquement, les soirées à l'alcool, mais ça, je suis bien content d'en être sorti. Mais ouais, le sport est mon moyen moi, en tout cas, de, 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 bal, de contrebalancer tout ça. Je fais, je sais pas, et si y a un homme est entrepreneur qui est marié avec des enfants, ça peut être sa famille, par mmh. exemple, qui est aussi son, okay. son, 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 son moteur, en fait. Et bah, moi, n'ayant en fait, pas tout ça, bah, je l'ai trouvé dans le sport. Et euh, ce qui peut être dangereux aussi, parce que euh, le sport est une addiction. Hein. Euh, mmh. On dit que c'est une bonne addiction, mais ça reste quand même une addiction. Mmh. Donc, euh, je pense pas qu'une addiction soit bonne euh, quand tu la fais à outrance. Donc, euh, donc non, c'est un, c'est un mélange de tout. Après, le, tous les challenges que je fais, que ce soit euh, faire un Ironman ou lire un bouquin toutes les semaines, c'est plutôt des, des pistes que je creuse euh, pour essayer de réveiller en moi ces meilleures versions de moi-même et, et essayer de, de, de me chercher, en fait. Mm. Tu vois. Mm-hmm.
3: si y a un truc que j'aime bien euh, chez toi, c'est euh, le fait que quand tu te donnes un défi, tu l'appliques. Ouais. C'est très rare. Il y a beaucoup de gens qui se donnent un défi, qui tirent en l'air et on n'entend jamais rien. Ouais. Mais j'aime bien le fait que, euh, ce qui peut paraître beaucoup, parce que ça peut de l'extérieur, on peut dire, oh, ah ils se dispersent beaucoup mmh. dans les choix de challenge mmh. qu'ils donnent. Mais d'un autre côté, je me dis, tiens, tu vas quand même jusqu'au bout, tu ouais. testes et tu vois. Et, et je pense que euh, c'est aussi une façon de se chercher,
1: ouais.
2: euh,
3: jusqu'à ce que tu trouves. Ce... Que la plupart des gens, je pense que 99% des gens ont peur de chercher déjà de base. Donc ouais, le fait que tu fait, cherches. C'est... Ça, euh, parce que chercher, ça veut dire que tu vas nulle part pendant x période de temps jusqu'à ce que tu trouves ce que tu cherches vraiment. Donc ça, je, je suis vraiment euh, fasciné par ça. Ouais. Et derrière, enfin, je suis assez pressé que, enfin, je suis excité à l'idée que tu trouves l'un <rire> des trucs. Tu vois, qui, qui me te, qui... Te, te qui te me, te qui te me stabilise, un petit peu,
2: ouais. euh, si ça arrive jamais. On ouais, ça. moi, ma force, c'est vraiment d'être un doueur. C'est-à-dire, que je fais, hum, euh, je et fais. j'ai même développé des techniques pour, ouais, arriver à mes fins, parce qu'en fait, c'est ce qui m'anime de prendre un challenge et de le pousser à bout. Hum. Alors après, il y a des challenges que j'arrive pas. Le human flag est, est, est un cuisant échec, mais. Mais voilà, je tire plus... Je
1: sais pas si c'est un échec. Apprentissage, oui.
2: Oui, apprentissage, oui. Euh, non, je fais plein, plein, plein de challenges cette année, j'en ai une cinquantaine, euh, et je vais peut-être pas tous les faire, et euh, ça peut paraître pour de la dispersion, mais... Euh un déjà ça me rend vivant mmh. euh, et donc ça c'est important euh, de le faire et, euh, et je suis aligné avec ce qui moi me, me motive chaque jour c'est d'essayer d'inspirer d'autres personnes en fait à se challenger mmh. et à réussir les challenges parce que comme tu dis euh, on, on s'arrête souvent à la première étape qui est de dire j'aimerais bien faire ça, mmh. j'aimerais bien faire ci et en fait tant que c'est pas euh, structuré bah, c'est un rêve et mmh. l'idée c'est d'en faire un objectif atteignable mmh. euh, donc voilà donc c'est, c'est moi ce qui m'anime ouais, clairement
3: Euh, Dernier point sur le management, c'est ma dernière question. C'est quelles sont euh, tes douzaines d'ontes dans le management Quelles sont tes plus grosses erreurs Et quelles sont euh, ce que tu considères comme tes plus grosses qualités
2: est ce que
3: tu as appris que tu n'as pas eu le temps peut-être d'appliquer aussi Il y a un
2: bouquin que je vous recommande absolument qui est Les 9 mensonges du management. Euh, Si vous vous avez le temps de le lire, il est vraiment top euh, pour répondre à ta question. Après, dans les douzaines d'ontes du management, euh, je pense que. le micromanagement, c'est clairement un fléau. Il faut le fuir. Euh, il faut apprendre à faire confiance. Ça, c'est compliqué. Euh, il faut aussi euh, montrer le geste aux gens, mais, mais pas euh, exactement ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire, en gros, on doit essayer de réussir ça ensemble et, et faire confiance aux gens qui vont aussi trouver la manière, leur manière en fait, d'y arriver. Euh, pendant un moment, je pensais que, on, que, que seul, on est fort et on va vite, mais la phrase qui dit euh, « ensemble, on va plus loin », je pense qu'elle est vraiment vraie et que au début, quand t'es une dizaine, bah oui, t'as énormément de, d'impact, en fait, sur ta société, mais quand t'es 80, en fait, faut que t'arrives à trouver des moyens, en fait, de faire grandir tout le monde. Mmh. Et 80 personnes qui grandissent, ça a beaucoup plus de puissance que toi et tout seul, quoi, on va dire. Donc, donc, ces trucs-là. Et après, la communication, c'est super important, la transparence, euh, être honnête avec les gens. Alors, ça peut paraître des grands basiques, hein, mmh. mais au final, euh, si demain je devrais remonter une boîte, je ferai en sorte que, que les gens soient, euh, ouais au, vraiment au courant des tenants et des aboutissants et de moins être le, euh, fondage, le fondateur euh, directeur général euh, qui, qui qui prend tout et qui tu vois cette sorte de pyramide euh, très forte mmh. top et, down. et top down et après l'autre chose aussi c'est de vraiment manager faut arrêter le management subjectif tu vois avec des objectifs euh, il faut que tu améliores ta créativité ça veut rien dire c'est pas mesurable oh. ou euh, ça serait bien qu'on soit plus innovant les mecs ça, okay, veut, rien okay, ça, veut, ça veut rien dire ouais. donc et ça c'est le lead m'a vraiment appris ça à repartir mmh. du terrain avec des, 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 des choses chiffrées et non pas de manière vulgaire mais que moi je crois vraiment que tout ce que tu peux pas mesurer tu peux pas l'améliorer et, et de mettre euh, des ouais des courbes des sur où on en est, il est où le point il est où le point B d'être mmh. vraiment clair sur le point A et le point B ça, ça permet vraiment de, de résoudre plein de problèmes de communication et de management Franchement
3: ça me rappelle un truc, je suis passé dans tes bureaux je sais pas si tu te rappelles oui. euh, pour faire un petit talk oui. et tu m'as montré... Euh... Euh, les gros euh, boards ouais. euh, pour euh, justement la productivité. Ouais. Euh, je sais plus de comment t'as appelé ça, je sais que c'était inspiré de. Euh...
2: C'est inspiré du lean, c'était des, ouais, les cambans, les trucs comme ça.
3: Et j'ai trouvé ça ouf, ouf d'avoir en fait un visuel que non seulement toi tu as, mm. mais que du coup les employés ont aussi. Ouais, c'est super que, important. Euh, Ok, on doit sortir telle vidéo, elle est sortie là, 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 à cet endroit-là, ça bloque. Pourquoi mm. C'est pas forcément parfait, mais j'ai aimé le fait que. Euh, euh, tu réussi à l'appliquer. Ouais. Et euh...
2: Mais en fait, euh, ça revient vraiment avec ce côté de, d'être clair. En fait, il faut être clair sur l'objectif. Ensuite, il faut, faut se dire, OK, on peut le mesurer. Ça, c'est important. Et ensuite, il faut le visualiser. Dans des boîtes digitales, tu, tu vas dans des open space. Tu sais pas du tout ce qui se passe, où on en est, quoi, qui fait quoi. Et le fait de mettre sur papier, donc sur un mur, et de pouvoir se réunir devant ce mur et discuter tous ensemble d'où on en est, qu'est-ce qui passe, quels sont les problèmes, quels sont les obstacles, comment on les résout, quelles sont les actions ça nous a changé la vie, mmh. clairement, quoi. On en arrivait même à un point où les gens étaient OK, ils se levaient, ils écrivaient l'obstacle, le problème, en fait. Alors mmh. qu'en France, tu as plutôt tendance à dire, ah, non, il n'y a pas de problème, tout ouais. va bien, etc. Et en fait, si t'as pas de problème, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration. C'est comme dans le sport. Si, en fait, tu fais 10 euh, pompes tous les jours et que tu t'as aucun problème pour faire 10 pompes, ouais, OK, fine. Mais dans ce cas-là, tu t'amélioreras pas. Et quand tu vas en, en, en faire 100, à un moment, ça va bloquer. OK, bah, c'est là où on va pouvoir discuter, comprendre mmh. qu'est-ce qui se passe, comment mmh. est ton geste. C'est la même chose pour la course. Après, il y a des gens, qui adore faire 10 km à la même allure tous les jours, et c'est très bien, mmh. fine, ils sont alignés avec mmh. eux. Mmh. Mais à partir du moment où tu veux faire de la croissance, de la performance, t'es obligé de dans, dans ces détails-là et, et, de, et de parler le même langage. Et quand euh, t'es, enfin, euh, moi, j'ai, j'ai, c'est un truc typique, hein, mais tu prends un, ton middle management, tu es dans une salle, tu parles de problèmes qui sont complètement dans l'air, de, de, de sa perception à lui. Non, tu sors de la salle, tu vas sur le terrain, tu vas avec le monteur, tu vas comprendre avec le monteur qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque. Et là, c'est là où toute la valeur en fait est euh, dans l'entreprise. Ouf.
3: Que tu nous as dit un peu tes, t'es plus bad, t'es plus gros bad moves, on va dire en management.
2: Et mes plus gros bad. M- ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de très mal en management ouais. euh, En dehors du micro management. Bah.
1: Euh, on en fait tous c'est vrai ouais, on en fait tous après fait tout je, mêmes, je, mêmes, tu vois, je ouais, dirais pas...
2: euh, les trucs où t'es un peu trop euh, impulsif où t'es trop dans l'émotion où, où t'es convaincu que c'est une bonne direction et tu te bases pas du tout euh, bah, encore une fois sur le terrain t'as une à la fin beaucoup moins mais au début j'avais fait, tu te lèves un matin tu sais pas pourquoi t'as envie de changer un truc dans le site ou dans ton produit et roule <rire> ma poule euh, ça c'est des. Go- ça, c'est assez dur il y a les trucs aussi où là, j'ai la chance que mon associé est quand même plus sur euh, quand il dit FM, moi je disais des trucs et puis je redisais un autre truc j'ai oublié obligé je disais l'inverse il y a trois jours enfin tu, tu peux vivre si, si t'es une sorte de tsunami euh, dans ta boîte ça peut être très compliqué euh, à gérer okay. et l'autre chose que j'ai appris mais très tard c'est que chacun a sa réalité en fait et toi tu as envie d'être productif sur certains trucs, tu as envie que ça soit comme ça. Mm. Et en fait, des fois, c'est pas très grave si au final, ce c'est, c'est pas comme tu as envie, mais qu'au final, on arrive au même endroit. Quoi, mm, mm.
3: Putain, trop cool. Euh, écoute, on arrive à la fin euh, du podcast. Ouais. Et je te remercie d'avoir passé tout ce temps avec nous. Maintenant, bah avec plaisir. Euh, je voulais dire un peu aux gens là, d'aller suivre, du coup, Max, sur les réseaux, si tu peux me donner un peu tes réseaux.
2: Ouais donc en ce moment Je suis à fond sur TikTok Évidemment Et LinkedIn euh, Qui sont les deux réseaux que je, Sur lesquels je suis le plus présent Donc vous tapez Maxime Barbier Sur toutes les plateformes Vous devrez me trouver En train de faire des vidéos de sport évidemment. Ça marche
3: Et nous les gars Vous pouvez retrouver Donc Dicom, Sylvain Et moi euh, Sur Instagram This is Underscore Lucky Day Sur LinkedIn Facebook et bientôt sur tiktok les gars on, <rire> on, on y est sur tiktok ouais, on y est j'ai relevé le, le challenge là hein. C'est bah grave. Grave. un jour 30 vidéos I'm doing it. parfait
1: merci, merci à tous les gars merci. Ciao, ciao.
3: Merci.